Bienvenidos todos. Yo soy el pastor Alejandro. Es un privilegio estar aquí delante de ustedes. Buenos días a todos y también buenos días a las visitas que puedan estar con nosotros hoy. Um, el pasaje de hoy se encuentra en, primer, en el primer libro de Samuel, el capítulo 29. En un momento voy a dar lectura, pero si quieren tenerlo abierto. Y también se proyecta eh, aquí atrás en la pantalla para los que lo necesiten. Crecí en medio de una familia que me enseñó a temer a Dios y a conocer el camino del Evangelio. Desde pequeño conocí y aprendí las historias bíblicas, como muchos de los muchachos que nacemos en congregaciones cristianas donde se estudian las Escrituras. Siendo parte de la reunión de los jóvenes, comencé a oír comentarios sobre parejas de novios dentro de esa organización que mantenían relaciones íntimas sin estar casados. Esto impactó negativamente la apreciación que yo tenía de los líderes del grupo de los jóvenes y me hicieron dudar lo que es ser un seguidor de Cristo. Pasando el tiempo, pude entender que había creyentes en mi iglesia que vivían una vida doble. Como se dice, con un pie en el mundo y el otro pie en la iglesia. Ustedes yo creo que entienden ese concepto, los que son uh, creyentes Ah, y aparentemente para el mundo de ese momento donde yo crecía como un muchacho eso era como lo, lo normal, lo que se aceptaba y más todavía no se hablaba al respecto tal vez alguno de ustedes hoy día pudiera identificarse con esto, tal vez no lo cierto es que existe un alto riesgo para el creyente aquel que es hijo de Dios de caer y permanecer en este doble estándar de vida como le pasó a David, que a pesar de su rebelión y falta de fe, Dios fue bondadoso y paciente con David. Esta es la idea principal del mensaje hoy día. A pesar de nuestra rebelión y falta de fe, Dios en Cristo es bondadoso y paciente con sus hijos. Ahí lo es. El apóstol Pablo lo expresa así en la carta a los romanos capítulo 2. O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Estamos llegando aquí al final del primer libro que, de Samuel y podemos concluir que ha sido una muy buena experiencia. Vamos a las escrituras por favor. Voy a dar lectura acá el, en el capítulo 29 del libro de primero uh, de Samuel. Los filisteos reunieron todos sus ejércitos en Afec, mientras los israelitas acamparon junto a la fuente que está en Jezreel. Y los príncipes de los filisteos iban avanzando por cientos y por miles y David y sus hombres marchaban en la retaguardia con Aquis. Si ustedes recuerdan bien, Aquis es uno de esos reyes de los filisteos con quien David se fue a vivir. Entonces, versículo 3, los jefes de los filisteos dijeron, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis dijo a los jefes de los filisteos, ¿No ven que este es David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo estos días, o más bien estos años, y no he hallado falta en él, 
desde el día en que se pasó a mí hasta hoy. Pero los jefes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, haz que ese hombre se vaya y regrese al lugar que le asignaste y no le permitas que descienda la batalla con nosotros. No sea que en la batalla se convierta en nuestro adversario, pues ¿con qué podría hacerse él aceptable a su señor? No sería con las cabezas de estos hombres no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles Aquis llamó a David y le dijo vive el Señor que tú has sido recto tu salir y tu entrar en el ejército conmigo son agradables a mis ojos pues no he hallado mal en ti desde el día en que te pasaste a mí hasta hoy sin embargo, no eres agradable a los ojos de los príncipes. Ahora pues, vuelve y vete en paz para que no desagrades a los príncipes de los filisteos. Y David dijo a Aquis, pero ¿qué he hecho y qué ha hallado en su siervo desde el día en que estuve delante de usted hasta hoy para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey aquí respondió a David yo sé que eres grato a mis ojos como un ángel de Dios sin embargo los comandantes de los filisteos han dicho él no debe subir con nosotros a la batalla por tanto, levántate muy de mañana con los siervos de tu Señor que han venido contigo y luego que se, vayan, que se hayan levantado temprano y haya claridad, partan de aquí. David pues se levantó temprano, él y sus hombres, para salir por la mañana y regresar a la tierra de los filisteos. Y los filisteos subieron a, ¿dónde fueron? Jezreel. Recuerden eso, porque en las próximas predicaciones de los domingos que vienen es muy importante. Señor, aquí estamos, un grupo de tus hijos. Hemos llegado hasta aquí, Señor, para exaltar tu nombre, para declarar dependencia de ti, porque sin ti, Señor, no vale la pena la vida. Somos tuyos porque nos compraste con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es inerrante, no hay error en ella. Gracias porque tú la has inspirado y tantos siglos atrás este pequeño trozo de las Escrituras se hace vida en nosotros hoy. Señor, que podamos ver nuestra vida reflejada en estos versículos, Señor, en el mensaje que tú tenías pensado desde la, desde la eternidad para nosotros hoy en día. Señor, te amamos y gracias por estar acá, en el nombre de Jesús. Amén. David de Belén, hijo de Isaí, de la tribu de Judá, pastor de ovejas, el que venció a Goliat. David es un tipo de Cristo, como hemos estado viendo. El verdadero ungido rey de Israel, un hombre según el corazón de Dios, con muchas características que apuntan al verdadero Salvador, a Cristo Jesús. David, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué te pasa? ¿Eres acaso un espía? ¿Por qué vives con tu enemigo? ¿Por qué no estás clamando a tu Dios por ayuda? ¿Acaso Él no es el pastor de tu alma? ¿Tu salvador? ¿Tu refugio? 
tu porción en la tierra de los vivientes. Todas estas son declaraciones de los salmos que él escribió. Aquí encontramos a David en la tierra del pueblo enemigo, enemigo de Dios, sirviendo a un rey pagano, comprometido con los enemigos de Dios y a punto de pelear para vencer a sus propios compatriotas, los israelitas. Hemos visto que David decidió neciamente en su corazón irse a vivir con estos enemigos, los filisteos, porque estaba cansado de huir del rey Saúl. Consiguió que este rey, el rey de Gat, Aquis, le diera una ciudad para vivir él y sus 600 hombres, cada uno con sus familias. Si ustedes multiplican, era un tremendo grupo de personas que vivían en la ciudad de Ciclac. En estos 16 meses, David ha, ha cometido muchas atrocidades, matando y destruyendo gente y logrando de esta manera ganarse la confianza del rey pagano Aquis a través de engaño tras engaño. Lo vimos en las semanas pasadas. A tal punto llega su sinvergüenzura que consiguió ser nombrado guardaespaldas del rey. Astuto. Y como bien nos recordara el pastor Juan la semana pasada, guardaespaldas significa el que guarda mi cabeza. Qué cosa. Es que se le había olvidado al rey Aquis que David le había cortado la cabeza al gigante Goliat acaso Goliat no provenía de la misma ciudad de Gat donde Aquis era el rey hay cosas que no, no se pueden entender el capítulo 29 nos habla de una demostración fabulosa del poderío de los ejércitos filisteos así comienza en esta sección el escritor retrocede en el tiempo unos días y vuelva a los sucesos de la historia que están registradas en el capítulo anterior. Voy a leer el versículo 1 y 2 del capítulo 28. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, para pelear contra Israel y dijo Aquis a David. Recuerdan han pasado más o menos 16 meses. Aquis le dice a David, bien sabes que saldrás conmigo a campaña, tú y tus hombres. Respondió David a Aquis, muy bien, usted sabrá lo que puede hacer su siervo. Entonces Aquis dijo a David, muy bien, te haré mi guarda personal mientras viva. En el capítulo 29 vemos que los soldados de Israel están acampando junto a la fuente de Jezreel y los filisteos están en Afec. Hay distancia, más o menos 40 o 50 millas. Para el lector de la época, cuando se escribe Samuel y que están revisando, Afec, ¿alguien recuerda Afec? Está en el capítulo 4. Era sinónimo de mal presagio, porque corresponde al lugar donde los filisteos capturan el arca del pacto vencen los ejércitos de Israel y destruyen la ciudad de Silo donde estaba el tabernáculo del Señor por eso esta ciudad no esto está malo aquí hay algo extraño estos acontecimientos desastrosos fueron los que motivaron a los líderes de Israel a exigirle a Samuel el profeta danos un rey como los reyes que tienen todos los pueblos y resultado de eso se nombra al rey Saúl. Sigue el relato describiendo esta exhibición del poderío bélico de los 
filisteos mostrando sus cientos y miles de soldados frente a estos cinco reyes de los filisteos es como están pasando revista así se dice vamos a ver cuánto es el poderío de nosotros filistea no era una nación como tal no hay una, un área en ese momento que esto es filistea no eran cinco ciudades estado cada una era autócrata y cada una tenía su propio rey estos reyes deciden unirse para pelear contra Israel y es aquí precisamente donde apreciamos la gran cantidad de soldados que ya están listos para ir a la guerra contra Israel. Todos los escuadrones filisteos comienzan a pasar delante de estos cinco comandantes. Cada general observa y con orgullo va probando lo bien armado que van sus propios soldados. De repente en medio de un momento que nadie esperaba y bajo el comandante Aquis, ¿se acuerdan? Son cinco reyes, cada uno va mostrando sus regimientos. No pueden creer lo que está viendo, lo que están viendo. ¿Pero qué es esto? Se preguntan. ¿Alguien me puede explicar qué hacen aquí estos hebreos? Mis hermanos, esto es como estar en el alto del Kremlin, en Moscú. A veces se ven en las noticias, cuando ellos lo celebran, en, en mayo celebran esto. Mirando la marcha del poderío militar ruso en la Plaza Roja que están conmemorando ese día de victoria y que en medio de todo la algarabía rusa aparece un regimiento de los Estados Unidos. Eso no se puede entender. ¿Qué es esto? No hay congruencia. Versículo 3. Los reyes, estos cuatro reyes preguntan, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Los comandantes filisteos naturalmente hacen esta pregunta porque se dan cuenta que estos hombres pertenecen al pueblo enemigo. Es como estamos preparando aquí los filisteos, vamos en contra de Israel y detrás de nosotros, las escrituras dicen que venían en la retaguardia, eso es lo último, hay otro grupo de israelitas nos van a hacer aquí como un, un sándwich y nos van a matar más sorprendente aún es la respuesta del rey Aquis versículo 3 y Aquis dijo a los jefes de los filisteos no ven que este es David el siervo de Saúl rey de Israel que ha estado conmigo estos días y exagera o más bien estos años solo estuvo un año y cuatro meses y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy esta forma de expresarse sobre el hebreo David deja en claro que Aquis confiaba plenamente en David hasta el punto de defenderlo y justificarlo delante de todos los otros reyes filisteos. Pero los comandantes entienden muy bien la marcada e irreconciliable diferencia que hay entre estas dos naciones. Son como las tinieblas y la luz, el agua y el aceite el pagano y el creyente. Amados hermanos, cuando una persona es cambiada por el Evangelio de Jesucristo, Dios le da un nuevo corazón, las Escrituras así lo dicen, que le hace pensar, hablar y hacer aquello que agrada al Señor. Esto se nota y marca la diferencia entre los hijos de Dios y los del diablo. ¿O somos hijos de Dios? o somos hijos del diablo, no hay otra. No se puede, no puede ser de otra manera, 
porque Dios así estableció la diferencia desde el principio. Vamos a Génesis 3.15. Ahí se menciona por primera vez la buena noticia de que Dios enviaría al Mesías, el Cristo, el Salvador. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios maldijo a la serpiente y le declaró lo que los teólogos llaman hoy en día el protoevangelio, que es la primera vez que se declaran las buenas nuevas. Estamos en Génesis 3, voy a leer 14 y 15. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Si tú eres un verdadero creyente, debes reconocer que estamos en una guerra constante que no terminará sino hasta el día en que muramos o hasta que el Señor regrese por sus hijos. Volvamos al texto, pero Aquis, ¿no te das cuenta lo que dices? El rey Aquis estaba totalmente convencido de que David se había convertido en un filisteo. David estaba tan involucrado con el mundo que probablemente no podía ni imaginarse cómo iba a salir de la situación donde se metió. Si están tomando nota, este es el punto número uno del mensaje. Nunca olvidemos lo rápido que caemos en el pecado. David conocía a Dios y lo había oído y había oído su palabra, pero decidió no pensar en Dios ni en su palabra y hacer las cosas a su manera. La falta de fe de David produjo un corazón endurecido que le impedía ver la luz que solo da la palabra de Dios. Se había sumergido en un mar de tinieblas espirituales que lo transformó en el típico seguidor de Cristo descarriado. David es en este momento como aquel seguidor de Dios que intenta vivir una vida con un pie en el Señor y el otro en el mundo. Déjame agarrar de los dos lados a ver si me va mejor. David está buscando una salvación temporal en los filisteos y a la vez está buscando una salvación eterna en Dios. Como aquella persona que desea ir al cielo, hace profesión de fe y a la vez desea bienestar económico y por esta razón acumula dinero siguiendo el movimiento de la bolsa de valores religiosamente. O como aquel que quiere una carrera universitaria que sea de su gusto y compromete su integridad para alcanzar una mejor posición o un mejor sueldo. O aquel que busca el placer y la aceptación del mundo dejándose arrastrar por el entretenimiento sensual, pero también recuerda ir a la iglesia los domingos para confirmar que todavía va a llegar al cielo. Pablo nos exhorta en primera a los Corintios, el capítulo 10, versículo 11 y 12. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. 
Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. La lealtad de David hacia los filisteos, a cambio de ser aceptado por ellos y de disfrutar la protección de ellos, no iba a poder continuar sin antes tener que abandonar su lealtad a Dios. No se puede andar en dos cosas. Lo mismo ocurre con nosotros los que nos decimos creyentes cristianos. Si quieres vivir la vida que el mundo te ofrece e involucrarte con sus principios, se te hará imposible vivir la vida de fe que se requiere para los que esperan llegar al cielo a través de Cristo Jesús. No se puede, no se puede. Mientras más te alejas, más te encontrarás sumergido en tu pecado que te exigi, exigirá tomar una decisión y no sabrás cómo salir de esa situación en la que te has metido así como le pasó a David. El punto número uno dice nunca olvidemos lo rápido que caemos en el pecado pero también, y este es el número dos, recuerda que hay una clara distinción entre la luz y la oscuridad nosotros lo sabemos porque eso es obvio ahora es día y horas atrás era noche cierto por eso digo recuerda porque se nos olvida Aquis es el rey ingenuo que ha sido engañado por David pero los otros cuatro comandantes saben perfectamente que David no es de ellos leo del versículo 4 al 7 estamos en primera de Samuel 29 pero los jefes de los filisteos se enojaron contra él, esto es contra Aquis, y le dijeron, haz que ese hombre se vaya y regrese al lugar que le asignaste y no le permitas que descienda la batalla con nosotros, no sea que la batalla se convierta en nuestro adversario, pues ¿con qué podría hacerse él aceptable a su Señor? No sería con las cabezas de estos hombres. No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl mató a sus miles, y David a sus diez miles, Aquis llamó a David y le dijo, vive el Señor que tú has sido recto, tu salir y tu entrar en el ejército conmigo son agradables a mis ojos, pues no he hallado mal en ti desde el día en que te pasaste a, a mí hasta hoy. Sin embargo, no eres agradable a los ojos de los príncipes. Ahora pues, vuelve, vete en paz, para que no desagrades a los príncipes de los filisteos. Estos cinco líderes son la autoridad máxima de Filistea. Ellos son los reyes, ¿recuerdan? Y por lo tanto se les debe respeto y reconocimiento. No significa que ellos eran amigos ni tenían confianza. ¿Recuerdan? Cinco reyes que gobernaban cinco ciudades-estado. La respuesta de Aquis hizo enfurecer a los comandantes a tal punto que dejaron atrás todo protocolo diplomático y le ordenaron a Aquis sacar inmediatamente a David con sus 600 hombres y enviarlos de vuelta a Ziklag, la ciudad que le habían pasado a David. Había razones de sobra para tomar esta decisión. En el 4 ellos dicen, no sea que en la batalla se convierta en nuestro adversario. Esta es la misma palabra que se usa en Job capítulo 1 versículo 6 refiriéndose a Satanás, el adversario. 
Y como si fuera poco, continúan su razonamiento basándose en la relación histórica que tienen Saúl y David. Eso era notorio en toda esa parte del mundo. Pues, ¿con qué podría hacerse David aceptable a su señor, Saúl? Ellos pensaban que David tenía motivos para reconciliarse con Saúl. Y la manera de comprar el favor de Saúl podría ser pagando con las cabezas de esos hombres, de su ejército. La fama de estos dos israelitas, Saúl y David, entre el pueblo judi eh, eh, filisteo, perdón, había llegado a tal punto que hasta se habían aprendido de memoria la canción que danzaban las muchachas, que le repiten, y esta canción exalta los miles y diez miles de filisteos que Saúl y David habían matado. Finalmente, Aquis accede a la petición de los comandantes y llama a David para darle la noticia personalmente. En el versículo 6 comienza con una afirmación en nombre del Dios de David sobre el excelente servicio que le ha prestado. No hay falta en David, pero los gobernantes no lo quieren, no lo aprueban. Aquis le da tres órdenes a David. Vuelve a Ciclag, vete en paz y no desagrades a los príncipes de los filisteos. La situación es clara. Los comandantes filisteos desconfían de David. Saben que es un buen guerrero y por esto no quieren que vaya a la guerra con ellos. A pesar de su rebelión y falta de fe, Dios es bondadoso y paciente con David, proveyendo una salida a través de los comandantes filisteos que le impiden ir a la pelea contra sus propios hermanos. Aquis reconoce también las cualidades de un siervo bueno y fiel en David. Siglos más tarde, el apóstol Pablo escribe en segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 y 15, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? Recuerda que hay una clara distinción entre la luz y la oscuridad. Nunca olvidemos lo rápido que caemos en el pecado. Y punto número tres, Dios siempre ha sido paciente contigo. Versículo 8, y David dijo a Aquis, pero ¿qué he hecho yo y qué ha hallado en su siervo desde el día que estuve delante de usted hasta hoy? para que no vaya y pelee con los enemigos de mi Señor el Rey. ¿Le suena familiar esta pregunta de David? ¿Pero qué he hecho yo para merecer tales sospechas? Se hace la víctima David aquí. Otra vez David juega este jueguito de, ¡ay pobre de mí! Todo el mundo me estima como una persona que hace cosas negativas. Esto pasó otras veces que lo hemos visto al principio, cuando él le lleva los panes y la comida a sus hermanos en la guerra, ¿se acuerdan? Se enoja mucho su hermano mayor Eliab y él le responde, ¿y qué es lo que yo he hecho? Después pasa con Jonatán, porque él está aterrorizado, porque Saúl lo persigue y vuelve a preguntarle, ¿y qué es lo que yo he hecho? Y luego con, con el mismo Saúl, 
en una de las veces que Saúl intentó matarlo, le pregunta a él, ¿qué es lo que yo he hecho? A veces estamos nosotros tan orgullosos de nuestros planes y razonamientos, como le pasa a David aquí, que no podemos ver nuestra propia necedad. Nos enseguecemos. Aquis vuelve a halagar a David comparándolo con un ángel de Dios. Dos veces solamente se menciona la palabra Dios o referencia a Dios en este capítulo, solo dos veces. ¿Y saben quién lo hace? Aquis, el rey pagano. David, nada. El hijo y el ungido rey David. En este capítulo no hay mención de parte de él. David estaba sumergido en el mundo. Dios sí está presente guiando el corazón de Aquis y de los comandantes filisteos para impedir que David pelee contra su pueblo. Ahí vemos la gracia de Dios. Dios sigue siendo el escogido de Dios en su plan de redención. Cuando Dios salva a un pecador, lo hace para siempre. La salvación no se pierde. Porque la salvación es de Dios, depende de Dios, en Dios. Si nosotros solo vamos a las escrituras y leemos este capítulo, David es un condenado a muerte, David no camina con Dios. Más cristianos, si podemos usar el término cristiano en esta época, aquí suena un poquito más como un creyente, pero David... Cuando Dios salva a un pecador, lo hace para siempre. En las mismas palabras de Cristo, Jesús en Juan 10, 27 y 28, Jesús respondió, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Gloria a Cristo Jesús por su salvación perfecta. La paciencia de Dios con David nos debe alentar y confirmar que Dios siempre cumple sus promesas, siempre. Él salva a los suyos y muestra su gracia incluso cuando nos revelamos porque la salvación es por gracia. No es porque yo me la merezca ni por lo bueno que yo pueda comportarme. No, no es por obras, es por gracia. Como bien leímos en esta mañana, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes. ¿Qué más claro? Esto no es de ustedes. Al contrario, esto es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Gloria al nombre de Cristo que nos ha regalado la salvación y toda la responsabilidad resta en el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Qué tengo que hacer yo? Darme cuenta que soy un pecador, que no me merezco la vida que el Señor me da, que lo que me merezco es ser condenado y eso es lo justo. Pero Dios extiende su brazo amoroso en Cristo Jesús y me invita a andar con él 
David como cualquiera de nosotros no es el bueno ni el que está sin pecado aunque Aquis no haya falta en él se recuerdan tres veces se, primero se lo dice a los comandantes y luego directamente a David yo no encuentro nada malo en ti pero nosotros sabemos que David está en tremenda situación y en pecado tres veces Aquis expresa que no encuentra falta en David cuando en realidad al igual que nosotros sí tenía muchas faltas por su pecado de rebelión y falta de fe en Dios al igual que nosotros Solo hay uno que no tiene ninguna falta, Cristo Jesús. El que en verdad es bueno es Jesucristo, nadie más. Nosotros podemos aparentar cosas buenas y por ahí hasta me dicen, ay hermano usted es tan bueno para hacer esto, ay hermana usted es tan buena. Uno puede naturalmente y honestamente decir muchas gracias, pero el corazón sabe que nosotros no somos buenos y lo bueno que podemos hacer es por gracia por el Espíritu que mora en nosotros. Y si usted no tiene el Espíritu del Señor y hace cosas buenas, no sé cuál es la motivación. Después que Jesús fue arrestado, los judíos lo llevaron ante Pilato, gobernador romano, para que lo condenara. Pilato expresa tres veces que no haya falta ni delito en Cristo Jesús. Lucas 23.4 Entonces Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud No encuentro delito en este hombre Un poco más adelante en el versículo 14 Pilato les dijo Me han presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión Pero habiéndolo interrogado yo delante de ustedes No he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacen contra él y la tercera que está en Lucas 23 20, eh, versículo 22 Pilato les dijo por tercera vez ¿por qué? ¿qué mal ha hecho este? no he hallado en él ningún delito digno de muerte Jesús es el único sin delitos ni pecados la consecuencia del pecado es la condenación eterna Nadie puede ir a Dios porque todos somos pecadores desde Adán y Eva hasta el día que Dios en Cristo regrese por su iglesia todos nacemos en pecado ninguno tiene el derecho es que no se puede no se puede volver a Dios si tú miras de lejos a Cristo en esta mañana la gracia y misericordia de Dios es evidente hoy para ti. Tú estás aquí, significa que estás vivo, no has muerto todavía. Estás aquí, estás oyendo lo que estamos hablando. Esta es la oportunidad que Dios te da para que te arrepientas. Romanos 3.21 y 23 al 23 pero ahora aparte de la ley la justicia de dios ha sido manifestada confirmada por la ley y los profetas esta justicia de dios por medio de la fe en jesucristo es para todos los que creen porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de dios estamos separados por causa del pecado 
si tú te consideras un creyente, un hijo de Dios, la gracia y misericordia de Dios también es evidente hoy para ti. No desprecies tu día cegado por el pecado. Abraza la santificación. El proceso en que el creyente entra, el día en que comienza a caminar con el Señor y que no va a terminar sino hasta que el Señor nos llame personalmente o Él regrese. ¿Qué significa esto? Todo lo que nos acontece en la vida como creyentes tiene el propósito de darle gloria a Dios, de glorificarle. Ahora, en la cultura en que nosotros vivimos, con los ojos que miramos, nosotros queremos tener, aunque sea, aire acondicionado. ¿Cierto? Especialmente en estos días. ¿A qué me refiero? Nos acostumbramos a las cosas que el mundo ofrece. Y no es que sean malas, por supuesto que no. Pero se nos desvía que la vida mía es para gloria del Señor. Y significa que en este proceso de ir caminando hasta el día en que Dios me llame, a veces yo voy a estar en la cima de la montaña con el Señor y otras veces me voy a sentir como que yo no existo para Dios. Dios se olvidó de mí. Como le pasó aquí a David que dijo yo me las arreglo porque Saúl en algún momento me va a agarrar y me va a matar. Déjame irme. No hermanos. O creemos o no creemos. En Cristo no hay derrota, es verdad. O creemos o no creemos hermanos. Por eso tenemos que rogarle al Señor, ayúdame a creer. Y para creer, hermanos, hay que tener fe. ¿O no? ¿Y qué se cree? Lo que las Escrituras me enseñan. Idealmente sería que a mí me mostraran mi vida con todas las escenas que el Señor tiene preparadas y que yo diga, ok, mañana me toca hacer esto, necesito orar más. No, pasado mañana, yo me sé eso de memoria. Tranquilo, Señor, que yo me la puedo. Pero así es como a veces nosotros actuamos. No, cada día trae su propio afán. Cosas que nos hacen sentir bien y otras que mejor no estaríamos bien con vida en ese momento. Sáquenme de aquí. No desperdicies, creyente, tu día cegado por el pecado. Abraza la santificación. No es fácil, hermanos. Por eso nos necesitamos como cuerpo, como iglesia. Nos necesitamos. Porque cada uno de nosotros ha caminado. Y tal vez lo que yo ya he caminado, tú lo estás empezando a caminar. Déjame contarte qué me pasó. Ninguno es perfecto. Dios no ha terminado su obra todavía. No, Él no la ha terminado. Leo en Romanos 6, 22 y 23. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. ¿Quiénes son estos? Los creyentes. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso comienza... En el momento en que nosotros le decimos al Señor, yo no puedo más, le confieso mis pecados y le ruego que me perdone. Y Él lo hace, si lo haces con fe. 
Ya para ir terminando, repasemos. El punto número uno dice, nunca olvidemos lo rápido que caemos en el pecado. Número dos, recuerda que hay una clara distinción entre la oscuridad y la luz. Y el número tres, Dios siempre ha sido paciente contigo. A pesar de nuestra rebelión y falta de fe, Dios en Cristo es bondadoso y paciente con sus hijos. David finalmente obedece las instrucciones de Aquis y se retira con sus 600 hombres y lo hace al clarear la mañana. Hay detalles de las escrituras que a veces nosotros pasamos, sí, se fue de día, pasó esto a esta hora, pasó esto. Tienen un propósito, hermanos. David se va cuando está amaneciendo a la luz de la primera, de, a, a la primera luz de la mañana. Hay un contraste, si ustedes recuerdan, Saúl en el capítulo anterior va de noche a escondidas a ver a la adivina, ¿se acuerdan? Casi se queda muerto porque él se da cuenta que todo lo que el profeta Samuel le había dicho era verdad y que él iba a morir y más todavía le declara, mañana tú vas a estar conmigo acá, es decir, tus hijos y tú van a estar muertos. Esta es la guerra que viene cerca de Jezreel. Visitó a la, a, de noche a la adivina y salió de noche rumbo a su derrota y muerte. Es mi oración esta mañana que cada uno de nosotros salgamos de aquí a la luz del Evangelio. Pero la palabra del Señor deja claro que solo aquellos que se han arrepentido de sus pecados, lo han confesado y han recibido salvación en cristo estos son los que pueden tener la seguridad de caminar a la luz del evangelio no salgas hoy de aquí en la oscuridad espiritual de un corazón entenebrecido por el pecado dios sigue salvando pecadores y tú eres uno de ellos tu única esperanza es cristo jesús